1: Hola a todos, bienvenidos al podcast mensual de Archivo 037 una vez más. Estamos en julio de 2014 y este es el programa número 073. Como habréis visto en nuestras páginas, estará dedicado a Honor Blackman, la actriz que interpretó a Pussy Galor en Goldfinger. También rendimos homenaje a las chicas Bond en general por medio de un debate. Pero antes de nada, vamos a darle la bienvenida al copresentador, que en esta ocasión vuelve a ser Ramón, al que conoceréis como el santo en los foros. Hola de nuevo, compañero.
2: Hola Alberto, gracias por invitarme una vez más y, en fin, eh, ya tenía ganas de, de repetir como copresentador.
1: Claro que sí. Seguimos ahora con las opiniones de los oyentes.
0: Opiniones de los oyentes
1: El Santo, GGL 07, Pablo-Ortega, Miles Messervi 008 y Pablo Arrieta han comentado el programa anterior.
2: Entre las cosas que más les han gustado están el debate y la noticia del club. También han destacado la participación de todos los miembros de Archivo 007.
1: Lo único que no ha gustado tanto ha sido el debate, calificándolo de flojo, pero claro, es difícil a veces eh, de ver por dónde va el, por, por dónde va a salir. ¿no? El debate es a veces complicado y, y nada, la verdad es que es una temática un poco complicada la del produce placement. Bueno, seguimos con el podcast.
0: El espontáneo.
1: El elegido de este mes ha sido Oscar Rubio de Facebook. Esta fue su respuesta a la pregunta de si le gustó la chica Bon Pusigalor. Más que ninguna otra. Bueno, pues gracias Oscar por visitar nuestro Facebook. Os recordamos que también tenemos web, que es wwwarchivo 07com un foro que es wwwarchivo 07com barra foros y sitios en las redes sociales Twitter y Google+. Cualquier comentario que dejéis en estas webs podrán aparecer en esta sección del espontáneo. Seguimos con el programa.
0: Ha seleccionado las noticias Ha desde...
2: La muestra diseño 007 50 años del estilo de James Bond estará abierta hasta el 14 de septiembre en Moscú tras haber pasado por Londres consta de más de 500 objetos como la dentadura de tiburón o el Aston Martin b 5 por ejemplo bueno pues eh, esto es curioso porque teniendo en cuenta eh, que prácticamente los rusos han sido el enemigo de Bond casi toda su etapa hasta digamos que la caída del muro pues cómo ha cambiado el mundo para mejor para, para que pues eso que, que, que el, esta de la exposición acabe en Moscú. ¿no? Me alegro sí, sí. por eso, por, pero, pero me es curioso. Y nada, aunque sé que está muy, pero que muy lejos, pues os recomiendo que vayáis a verla porque yo la vi en Londres y es
1: espectacular. Sí, no es curioso el cambio de los tiempos como se nota que antes las películas Bonnie se estrenaban en Rusia luego ya con el paso del tiempo se han ido estrenando pero tampoco hace mucho tiempo que digamos y a ella incluso te llega ya exposiciones de este calibre, es realmente sorprendente Bueno, seguimos ahora con Goldfinger el 22 de septiembre saldrá a la venta una nueva edición en Blu-ray de Goldfinger la diferencia reside en su caja que será metálica, de momento se desconoce si saldrá fuera del Reino Unido es una carátula bastante curiosa, que se abre como si, fueran, como si fueran lingotes, parece, y por dentro tiene como una especie de dibujo de, de Aston Martin de 5 así en dorado, todo, vamos, como si fuera todo de oro, y tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que los contenidos me parece que van a ser exactamente los mismos que ya, que ya conocíamos, y es lo que yo personalmente más valoro, ¿no? El tema de los extras. Pero bueno, habrá gente que, que le guste también, por coleccionismo, pues tener todo tipo de, de ediciones, ¿no, Ramón?
2: Sí, bueno, opino exactamente lo mismo que tú. Eh, cualquier iniciativa es buena, me parece muy bien, además hay que celebrar el 50 aniversario de una película tan importante, pero creo que solo por cambiando la caja, por muy espectacular que sea, es poco. Porque yo, por ejemplo, pues tampoco me la pienso comprar, porque teniéndolas ya en DVD y en Blu-ray, pues ahora comprármela otra vez solo por la caja, pues no me convence. Eh, si hubieran puesto extras, cosas que, que no hemos visto nunca, yo que sé, hubieran hecho algo, cualquier otra cosa más. Uh -huh. Pero eso solo, yo creo que es más que nada pues, otra manera de sacar dinero a, a los fans, porque eso no aporta nada. Además, se puede aparte de la película, se pueden hacer muchas otras cosas para homenajear Wolfinger No sé, libros, eh, pósteres especiales, algo firmado, yo que sé, ediciones especiales de Aston Martin, lo que sea. Pero una película solo cambiándole la caja, por muy bonita que sea, no, no. Lo siento, pero... Bueno, por 2.500 dólares por noche, será posible alquilar una habitación individual en la villa de Ian Fleming en Jamaica. Esta opción solo estará disponible hasta el 15 de diciembre. La razón de tan elevado precio reside en que incluye playa privada, piscina, televisión de 64 pulgadas e incluso mayordomo, cocinera y ama de llaves. Sin olvidar, por supuesto, varios objetos que usaba el propio Fleming, como su escritorio o sus fotos. Pues, a ver, a mí como, como fan de, de James Bond y, y las novelas y sobre todo también pues de Fleming, pues claro me encantaría pasar un par de días por lo menos allí, pero claro esos precios se me escapa y no creo que a mí, a casi todos, la mayoría de fans de James Bond, creo que se han pasado un poquito yo creo que ni juntando todo el dinero, juntándonos todos en el foro para mandar a uno solo nos llegaría para <risas> o sea, se les ha ido la mano pero bueno, lo comprendo por lo que es pero vamos en mi, en mi, por lo menos en, para mí es un sueño imposible Sí,
1: sí. Eso es un poco los que nos pasa a todos porque claro, eso ya es para, para millonarios que se lo pueden permitir y claro, está justificado pues, por el sitio que es y luego por todos los servicios que, que añade porque claro, tienes hasta tu propio un servicio personalizado ¿no? es un poco bueno, exagerado Tener que hacer una, una edición más económica la que sea solo habitación y luego tú te buscas la vida en plan no apartamento cocinera, eso. Claro, que fuera en plan apartamento ¿no? más económico, que tengas la habitación puedas ver un poquito en la casa pero que no tengas, pues eso, mayordomo, cocinera, una versión más más reducida. pero Una tele de, es lo que hay.
2: Una tele de 37 pulgadas.
1: Por ejemplo, una de 32 en vez de 64, <risa> es un poco, un poco pasada. Y, y lo curioso de este caso es que esta, esta ya es la versión reducida, porque sí, sí. Eh, he leído antes que esto, bueno, has leído, que es hasta el 15 de diciembre esto de coger solo una habitación, pero es que hasta ahora tenéis que cogerte la casa entera con todas las habitaciones entonces era todavía más caro porque era la, la, el edificio entero entonces ahora han hecho esta versión reducida y aún así son 2.500 dólares o sea, imagínate lo que costaría la casa entera bueno, vamos a seguir ahora con Hot Wheels que dice que eh, lanzará una edición de coleccionista del Aston Martin DB5 por el 50 aniversario de Goldfinger, se espera que esté a la venta a finales de año por un valor de 40 dólares bueno, pues es una edición por lo que he visto la imagen mmm, un poco fallida porque le falta de los clásicos retrovisores encima del capó. Entonces me ha parecido un poquitín eh, cutre para tratarse de un producto que vale 40 dólares y para ser Hot Wheels. O sea que la verdad es que aquí no veo que no se han lucido mucho. Y, y bueno, lo que comentábamos antes, que a ver si eh, se sacan más productos, aparte de mil veces la misma película. ¿no? Que, que saquen otros productos, pero en este caso me parece un poco fallido, ¿no Ramón?
2: Pues sí, yo opino lo mismo. También, además, el Aston Martin es precisamente algo de lo que más copias existen. De eso sí que tenemos bastante, de todos los tamaños. Yo, por ejemplo, tengo de varios tamaños. Uh -huh. unos con musiquita, otros con metralladoras, uh -huh. otros que no. Entonces, hay mucho ya. Entonces, de haber sacado uno, lo que tú dices, si sacas uno especial por el 50 aniversario, hazlo bien. <risa> Encima, un detallito como ese, que no es una cosa pequeñita, que no se ve. Es que son los retrovisores. Entonces hazlo bien, porque parece hecho a prisas, corriendo y solo con eso, una vez más con la, con la idea de sacar dinero y ya está y no, vale, está bien que quie, eh, quieran hacer negocio porque pues eso, es un producto comercial y, y hay que ganar dinero, pero hombre, hazlo bien cuida bien la, el producto y ya te digo, no me parece, yo también he visto la imagen y en fin no me parece una cosa, si lo encontrara por ahí a buen precio, pues me lo compraría como coleccionista pero no es una cosa que esté esperando casi con los, con, con los brazos abiertos
1: Mm. Mm. Bueno, pues vamos a pasar ahora a los spoilers del mes sobre Bond 24
0: spoiler, 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 alerta, spoiler.
1: Kevin Spacey desmiente que vaya a ser el nuevo villano de James Bond En sus propias palabras, no sé por qué la gente sigue escribiendo sobre esto No me han ofrecido ningún papel y tampoco he leído el guión No voy a aparecer en la próxima de James Bond bueno, pues ya por fin se confirma definitivamente el rumor este que se ha dicho desde hace muchísimos meses y que aunque sería, yo creo que una una buena opción para villano, pues nada, la ha desmentido y, y a ver al final eh, con quién se queda, ¿no, Ramón?
2: Pues sí, también coincido. Eh, una lástima porque Kevin Spacey me parece un gran actor y sobre todo que aborda los papeles de villano y hubiese sido un villano excelente. Ya no ya no como simplemente villano en esta película que no sé qué, o sea, qué personaje va a ser sino, por ejemplo, como jefe de Quantum, hubiera estado espectacular. Pero, eh, bueno, es lo que tiene el mundo de los rumores. Eh, no te puedes fiar del primer nombre que salga porque salen mogollón. Entonces, yo nunca le di demasiada importancia. Está bien, estaba ahí el rumor, pero eso es lo que digo. No no te puedes dar demasiada importancia hasta que no esté más cercano el rodaje. Mm -hmm. Y bueno, Joan Frogat podría ser chicabón según un rumor de, en el Daily Star. La actriz inglesa coincidiría con otro rumor donde se afirma que la chica bon principal será británica. Bueno, esto, pues sí, también un poco parecido a lo de antes. Eh, sí ha salido esta chica, pero supongo que será una de tantas que ha hecho una prueba de casting británica. actriz británica, habrá algunas que nos hemos enterado, como esta, y otras que igual no nos hemos enterado. Y cualquiera de ellas puede ser. No sé, es, eh, el mundo de las chicas bones es incluso más complicado de adivinar que el de los villanos, porque suelen ser actrices que a lo mejor no son conocidas, e incluso modelos. Entonces puede ser cualquiera. Así que simplemente toca esperar y a ver cuándo la noticia ya real.
1: Sí, es que es lo que, lo que pasa. Son todos rumores, rumores y rumores y luego al final pues nunca se sabe eh, cuál va a ser el, el verdadero. Y bueno, eh, esta chica en concreto yo no la conozco de ninguna serie, pero se cumple pues lo de siempre, ¿no? Que físicamente es atractiva y, y por lo menos pues tiene tiene experiencia en, bastante en televisión por lo que he visto. En fin, que podría ser una, en principio podría ser una buena una buena elección. Seguimos con el podcast. ¿Qué actriz encarnó a la primera chica Bond? Eh, ni idea. ¿Cuál fue la novena entrega de la saga? La Novena... No caigo. ¿Qué película contó con una banda sonora de Bill Conti? Esta, esta... Es... No me acuerdo. Pero vamos a ver, ¿usted no era un gran fan de James Bond?
2: Sí, sí, por supuesto que sí. Pero ¿para qué me voy a acordar de todas esas cosas si las tengo en archivo 007? No lo olvides.
0: Entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
1: Como habréis visto, hemos actualizado bastante la web a lo largo del pasado mes de junio. Vamos a recordar cuáles han sido todas estas novedades. Se han añadido 12 fotocromos de Nunca Digas Nunca Jamás. Los podéis ver en la sección Otros medios, Galería de Imágenes, Fotocromos. Se ha actualizado la sección Top Secret de La espía que me amó. Para verlo tendréis que ir al menú superior Películas, Oficiales, La espía que me amó. En nuestra biblioteca Bon podréis obtener la versión condensada de la novela de Casino Royal publicada por Readers de Guest en 1974. Se encuentra en el menú Otros medios, Biblioteca Bon Libros y revistas, Otros libros y revistas. Hemos actualizado la sección Errores de GoldenEye. Para descubrir esta nueva pifia, deberás acudir al menú superior Películas Oficiales GoldenEye. Por otro lado, hemos realizado una interesante entrevista a Caroline Munro, la actriz que interpretó a Naomi en La espía que mamó. Por supuesto, el vídeo está debidamente subtitulado. Lo podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, así como en la web, en el foro y en Facebook. También hemos publicado la programación definitiva de nuestra segunda convención nacional. Como sabéis, tendrá lugar en los días 16 y 17 de agosto en el Hotel NH Embajada de Madrid. El sábado 16 por la mañana impartiré una charla sobre la batalla de los Bonds y organizaré un concurso de preguntas con docenas de premios. Por la tarde, mi compañero Evardo impartirá una charla sobre los pósters más extraños. Luego, todos los asistentes podrán disfrutar de un juego de mi cosecha creado en PowerPoint. El ganador se llevará un premio. El tiempo restante, hasta la hora de cenar, lo dedicaremos a juegos de preguntas existentes en el mercado, como Scenit o Real to Real Picture Show. En cuanto al domingo, el día 17, iremos a Artistic Metropol a realizar un extenso debate sobre Goldfinger. Será entonces cuando desvelaremos una sorpresa. Por si fuera poco, contaremos con la presencia de Francesc Sirvent, el mayor coleccionista español de 007 y el autor de la guía 007 Seduce y Dispara. Si queréis apuntaros a este gran evento, podéis hacerlo a través de nuestro email, info arroba archivo Seguimos con el podcast. Biografía del mes Honor Blackman nació en Playstow, en el condado inglés de Essex, el 22 de agosto de 1925. Su padre, Frederick, era estadístico. Tras sus estudios primarios, a la edad de 15 años, le ofreció una bicicleta o clases de dicción como regalo por su cumpleaños. Escogió lo segundo y así comenzó su carrera interpretativa. Más tarde, mientras asistía a la Escuela de Música y Drama Guildhall, trabajó de oficinista en el Ministerio del Interior Británico. Su debut cinematográfico llegaría siete años más tarde, aunque con un papel sin diálogo, en la película de 1947, Fame is the Spur. Enseguida empezaría a aparecer en filmes más importantes como Traición, de Elizabeth Taylor, o La última noche del Titanic, de Kenneth Moore. A finales de los 50 se la vio en multitud de series de televisión. Por ejemplo, trabajó con Roger Moore en un episodio de El Santo y en varios de Provision Officer. La fama, al menos a nivel del Reino Unido, llegaría finalmente en 1962 con Los Vengadores, donde encarnó a la agente Kathy Gale en más de 40 episodios. Fue este papel el que le abrió las puertas para trabajar en la superproducción Jason y los Argonautas de 1963 y Goldfinger de 1964. En esta última dio vida a Pussy Galore, convirtiéndose en la chica Bond de más edad hasta la fecha con sus 37 años, un récord solo igualado por Moth Adams en Octopussy de 1983. Eso no quitó para que se convirtiera en una de las mejor valoradas de toda la serie por su excelente interpretación. Blackman también ha trabajado en teatro. Cabe destacar el remake de Sonrisas y lágrimas efectuado en 1981, puesto que se convirtió en la obra con la mayor venta anticipada de la historia hasta aquel momento. Tras haber trabajado en esa década, regresó a los escenarios en 2005 con Malphite Ready. Realizó un par de obras más en esta época. Por si fuera poco, Honor también ha ejercido de actriz de doblaje en alguna ocasión, ha participado en audiolibros e incluso ha sido cantante. Grabó una canción junto a Patrick Mcnee, su compañero en Los Vengadores. Titulada Kinky Boots y publicada en 1964, fue todo un éxito. Después de su aparición en Goldfinger, Honor lanzó un álbum de canciones denominado Everything of High God y por otro lado publicó un libro sobre judo. En 2009 cantó una vez más con motivo de un concierto sinfónico. En los últimos años ha seguido apareciendo en multitud de cintas. Por ejemplo, se la vio en Invasión Zombie o en el diario de Billy Dee Jones. Tampoco ha dejado la televisión, trabajando en series como Revolver o en películas exclusivas para ese formato como Jack y las judías mágicas La Historia Real. En lo personal, Blackman se casó dos veces. La primera de ellas fue con Bill Sankey, con quien estuvo 8 años desde 1948 hasta 1956. Tras el divorcio, se casó con el actor británico Maurice Kaufman, con quien llegó a compartir pantalla en Acosados por el Pánico de 1971. Adoptaron dos hijos. Tras una nueva separación en 1975, después de un matrimonio de 14 años, optó por seguir soltera. Antes de terminar, vamos a ver algunas curiosidades de esta actriz. En un episodio de 1965 de Los Vengadores, John Steath, el protagonista, recibe una tarjeta de Navidad de Kathy en la que le indica que está en Fort Knox. Se trata de un guiño a que la actriz dejó la serie para trabajar en Goldfinger. El hecho de haber aprendido judo en Los Vengadores también le vino de maravilla a la hora de rodar la escena del pajar de Goldfinger. Fue uno de los motivos por lo que la escogieron, junto al hecho de ser toda una celebridad en Inglaterra. Le gusta ver fútbol. Siempre se ha mantenido firme en sus convicciones políticas. Cuando en 2002 se le quiso honrar con la orden del imperio británico, lo rechazó porque está a favor de reemplazar la monarquía con una república y ha apoyado varias campañas de esa ideología. En 2012, Blackman criticó a Sean Connery por haber aceptado el título del imperio británico pero evitando pagar impuestos a tal país. Considera que sus principios no son muy elevados. Honor quedó en el puesto 51 en la lista de las 100 estrellas de cine más sexys de la revista Empire. Desde Archivo 007 queremos dedicar este programa 073 a Honor Blackman por su gran interpretación como Pussy Galore en Goldfinger, la tercera película de la serie.
0: Aviso. Peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2...
1: 1 Como hemos comentado, a partir de ahora trataremos temas generales en los debates en vez de hablar de cada película. El mes pasado comentamos el Product Placement y ahora vamos a centrarnos en las chicas Bon, entendiendo como tales a aquellas que se alían con 007. Nos acompaña esta vez Javier, al que conoceréis en el foro como How Javi. Bienvenido de nuevo al podcast.
3: Hola, un placer estar de nuevo por aquí, que ya hace tiempo que no, que no me
1: pasaba. Eso es, es una costumbre que no se, no se debe perder. <risa> bueno, Jau Javi, ¿cuál es tu chica favorita?
3: Pues la mía no sé si será de las más habituales, pero es Jinx, eh, la agente de la, creo que NSA, de, de, uh -huh. de Muere Otro Día. Y bueno, eh, la primera razón, aunque puede ser obvio, eh, es que es muy guapa, la verdad, y que está muy buena para que nos vamos a engañar, no... <risa> lo que no se siente ofendida a ninguna chica que escuche el podcast, pero bueno es una característica bastante habitual eh, en la serie pero aparte de esto eh, lo que la hace especial para mí es eh, en cierta parte su carisma, aunque pueda sonar un poco así, viniendo de una chica Bon, ese carácter similar a Bon que yo creo que la, que la hace muy interesante porque no es la típica chica que la, la salva, le salva a Bon cada minuto aunque sí que tiene sus escenas de, de que le tiene que ayudar, pero sí que tiene sus propios recursos y digamos que es un similar a Bond, tanto que, bueno, creo que después eh, puedes comentarlo lo del, del spin-off que, que se iba a hacer sobre ella, y eso para mí al menos le, le da un atractivo especial. Además, es, tiene, un, tiene una sonrisa preciosa. Uh -huh. eh, ya Eso es una debilidad mía por Halle Berry Que creo que lo hace muy bien Y que justo con la película vino lo del Oscar Y vamos, yo creo que ahí ya fue su, su resultado final Y por supuesto, la entrada triunfal al estilo Ursula Andrés A mí es que con eso ya me, me logró robar
1: el corazón del todo Y a ti Ramón, ¿qué te parece Jinx?
2: A mí también me gusta mucho También es de las chicas con que más me gusta porque, como ha dicho Javi, no es un mero florero, ¿no? es, está muy bien físicamente, eh, que no hay más que verla, y aparte, pero es que eso, es una, una mujer que podría ser un 007 femenino, que ya es tradicional en, las, en la saga, tenemos también, por ejemplo, a Triple X, sin ir más lejos, de la espía que me amó. y me gusta ese carácter, ese personaje que está a la altura de James Bond, tanto en peleas, en acción, como intelectualmente, es un reto más grande incluso para, para Bon para conquistarlas. Y no sé, y esa, ese tipo de mujer me atrae más que la que simplemente se, pues se, se deja salvar todo el tiempo, la, la damisela en Apuros, que también está bien, pero prefiero este tipo de mujer. Y Jinx me parece eso, bueno, un personaje pues, genial, de lo, de lo mejorcito para mí que, que he visto en la, en la saga. Y la verdad es que no entiendo por qué se le mete tanto palo en, en general, pero bueno, sobre gustos.
1: Sí, es cierto que suele ser bastante criticada porque a algunos no les gusta precisamente eso, que tenga tanta participación, tanto metraje dedicado solo a ella. Pero vamos, a mí me gusta mucho eso, que participe, todo lo que habéis dicho, ¿no? que participe en la acción, que sea un poquitín como un 037 femenino ¿eh? y que, que esté a la altura en todos los aspectos. A mí es de, de mis chicas bon favoritas y, y vamos, que ningún problema con, con jeans en mi caso. Bueno, ¿y cuál es tu chica bon favorita, Ramón?
2: Pues, bueno, yo ya sabes que no me gusta hacer rankings. Y mucho menos en mujeres. Eh, yo, pues, eh, <risa> tendría varias, como los Jeques Harari. Bueno, eso ha quedado muy, muy machista. <risa> eh, perdón. No, lo, lo que quiero decir es que eso, no me gusta hacer rankings y, pues, hay varias chicas. Pero, bueno, entre para elegir una de las en que más me gustan, pues, yo me quedaría con Tracy. Con, Tracy, la, con esa Tracy, que es la que es, finalmente se casó con James Bond. Que me parece que es de la, la no solo en mujer, sino en general, me parece que es uno de los primeros personajes reales y tridimensionales que apareció en la saga. Hasta entonces, pues todos eran un poquitín, exceptuando quizás eh, Desde Rusia con Amor, el, el, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora, el, el famoso este mayor que, que ayudaba a eh, eh, el, el
1: mayor el may, ¿Dices el Desde Rusia con Amor?
2: Sí, eh, el, el agente de campo. Kerim Bey? Kerim Bey, eso? Ah que me perdonen por cierto, por favor pues,
1: pues yo estaba pensando
2: en una chica bon y digo, exacto, y se me ha la imagen pues eso, Kerim Bey pues, exceptuando Kerim Bey, que tenía también bastante personalidad y era bastante tridimensional los personajes suelen ser o muy buenos o muy malos o sea, estereotipos, sin embargo Tracy es la primera persona que veo real que veo real en la serie que pues que tiene sus traumas, tiene sus debilidades también tiene su fuerza y su carácter y Veo que es el tipo de mujer que sin estar metida en su mundo puede atraer a una persona como James Bond. Un hombre que, pues eso, que conquista a las mujeres con tal facilidad, una mujer así, que sin que, que sea un reto tan grande, que, que es, lo desafíe desde el primer minuto, que no sepa cómo entrarle, en fin, es una mujer que enamora a James Bond y a mí me enamoró también. Por eso, porque es una mujer con personalidad de verdad, una mujer de verdad.
1: ¿Y a ti qué te parece, Javier?
3: Yo estoy de acuerdo, pero me falta un poquillo de acción. O sea, es. Eh, sí, o sea, eh, totalmente de acuerdo que es la primera mujer real que aparece en, en, en todas las películas. Y de hecho, yo, eh, quizás es un poco extraño, pero me leí el libro antes de ver la película, porque pues la de ellos la no la ponía mucho por la tele y al final tuve antes en mis manos el libro. Y en el libro aparecía totalmente. Todavía más, todavía más ese, ese carácter. Y me quedó como una especie de eh, saber a poco lo que salía en la película respecto al libro. Pero vamos, me parece una, una buena chica bueno, a la altura. Pues yo tampoco hago rankings de, de, de chicas, pero quizás entre las cinco primeras de, de toda la saga y, y por todo lo que ha comentado ya, ¿no? uh
1: -huh. Bueno, a mí Tracy no es que me entusiasme especialmente, precisamente porque yo busco más la fantasía y claro, es un personaje pues más, más realista, como habéis dicho, eh, que incluso se intenta suicidar, tiene un trasfondo ahí bastante oscuro y, y bueno, lo bueno es que sí que tiene eh, muy buen, muy buena personalidad, ¿no? se, se refleja muy bien su carácter también participa un poquito en la acción porque llega a liquidar a Grunter en la, en la batalla final, bueno, eh, tiene, también conduce bastante bien porque se la ve ganando una carrera de coches incluso, pero bueno, no es una chica que a mí especialmente me, me llame la atención. Y bueno, eh, ahora quedaría la, la chica Bon favorita mía, eh, pues siempre ha sido eh, Natalia de GoldenEye, porque ayuda a Bon desde una perspectiva que no había aparecido hasta entonces, que es desde la informática. Normalmente las chicas Bon pues cuando la ayudan suele ser en tema de acción, en combate cuerpo a cuerpo o en tiroteos. Y aquí la vemos ayudándole desde, desde la informática. Y bueno, también es la que le salva al final cuando a punta de pistola consigue un helicóptero para rescatarle. O sea que tiene también esa vertiente que sí que se había visto en películas anteriores. Y, y bueno, pues me gusta también el, el que tenga su propia escena de acción, como, como se ha aplicado en otras chicas Bond de los 90 y de las últimas entregas. Que es cuando se libra de la destrucción de severnaya. Está bastante, bastante bien conseguida esa escena. Y en general, pues eso, me parece una chica bon, eh, que cumple todos los requisitos. Es también muy bella, igual que todas las demás. Tiene buena química con Brosnan. En general, vamos, me gusta bastante Natalia. ¿Qué opinas tú, Javier?
3: A mí me parece un poquito forzada. Es decir, eh, es como, uy, sí, soy informática, pero casi rubia, eh, en algunos momentos <ríe> y, y después también al revés el, el, su vestuario y todo lo han puesto más modosa más para que parezca más inteligente y después ves las, las fotografías de promoción donde no está nada modosa y todo, todo sí, sí. tipo de fotografías y es como, me falla algo aquí no sé, no, no me la acabo de creer ni de informática ni, ni del otro, no sé es una mezcla rara que no me acaba de convencer pero bueno eso ya son muchas apreciaciones personales. Uh
1: -huh. ¿Y tú, Ramón?
2: Pues sí, yo voy un poco en la línea de Javi. Eh, a ver, me gusta. Eh, no es de las peores, porque para mí la peor... Aquí, aquí sí que tengo el ranking bastante claro. La peor sí. sería la doctora Denise, o sea, la interpretada por Demi Richard, Chris Mas. Uh -huh. uh -huh. Que, bueno, prefiero correr un tupido velo. Pero es de las que yo llamo chicas más modositas, como dicen, más insulsas, más... Que no llenan, para mí, no llenan la pantalla porque... Físicamente, como dice Javi, es una mujer que luego la ves fuera de la serie Bond, que además está pasando mucho últimamente, como por ejemplo también con Olga Kurilenko, que las ves fuera de las películas Bond, en otras películas o en fotos y tal, y son espectaculares físicamente. Sin embargo, en la serie Bond las ponen muy modositas, muy vestiditas, así como para que no llame la atención, no lo entiendo. Uh -huh. eh, entonces, ese ya es un dato. Luego lo que dice él, eh, es una chica como sí, que sabe de ordenadores, pero él se puede llevar a un agente que sepa de ordenadores o alguien del servicio secreto, o incluso a, a, americano que colabore con él. Quiero decir que es un poco forzado lo de meterla en la historia, sobre todo al final, al que te la llevas a Cuba. Pero bueno, eso es algo que pasa en todas las películas. No, Esa chica Bonnie tiene que salir. Pero la vida es un poco modosita, demasiado sosa para, para James Bond. Y luego tiene un problema mmm, que no es culpa ni de la actriz ni del personaje, sino más bien, yo diría, de los guionistas o de los productores, que suele pasar también en otras pelis de Bond que es que ponen una mala tan fascinante a fan Jensen, que mm -hmm. es espectacular físicamente, que tiene un carácter brutal, que tiene unas secuencias que, que se come en la pantalla, que la eclipsa. Pones el personaje principal muy modosito y la otra un, un huracán, en mm -hmm. todos los sentidos, entonces una tapa a la otra. Entonces yo creo que ahí hubo un, un problema de, de... Si pones esa chiquilla tan, tan digamos, tan normalita, tan delicada como en el caso de alta tensión, por ejemplo, pues no pongas una villana de las de que quitar el hipo, porque entonces hace que la otra parezca más pequeñita. aún. Es el único problema que le veo. Uh
1: -huh. Bueno, y ahora vamos a pasar un poquitín a, a la interpretación. Entonces, bueno, ¿cuál que os hubiera gustado que vuestras chicas bond hubieran sido interpretadas por otras actrices? Eh, Javier.
3: Pues yo en mi caso no. En mi caso no, porque para mí Halle Berry, Halle Berry es perfecta. No solo para esto, y para otras cosas, pero eh, no no veo otra. No veo otra que en ese mismo papel hubiese hecho lo mismo, con el mismo carisma, con todo. De hecho, mismamente en la misma película, que la actriz la que hace Miranda Frost, no me la imaginaría ni en 100 años haciendo el papel de Halle Berry o cualquier otra. No no, no, no tendría ni, ni esa sonrisa socarrona, ni ese mismo toque bon. No, no sería lo mismo
1: sin sí, Jaleos. Uh -huh. ¿Y Ramón?
2: Eh, pues con respecto a Tracy, opino lo mismo. Eh, yo creo que viene un poco también condicionado, porque eh, si la película te encanta, la, la, la mujer, la, o sea, el, el personaje te encanta, lo tengo ya tan asociado a, a la actriz, a Diana Rice, que me cuesta ver a otra ahora. O sea, es la imagen la tengo, va asociada al personaje y al actor, o la actriz en este caso. Entonces me cuesta mucho. Eh, he estado repasando Mis archivos Y he visto que estuvieron a punto de serlo O fueron tentadas Brigitte Bardot Y Catherine Deneuve, por ejemplo Eso es, sí. Brigitte Bardot no la veo para nada Muy guapa, muy rubia, muy espectacular Pero para ese carácter y esa profundidad No la veo Catherine Deneuve sí, sí que me gusta Y seguramente lo hubiera hecho bien Y hubiera estado bien Pero es lo que digo, estoy tan ya tan familiarizado Con Diana Rains, la tengo tan en la mente Que, que no veo otra, me, me es imposible Además como lo hizo muy bien, no hay problema
1: Sí, eso me pasa a mí también lo mismo, que bueno, a mí me, me gustó la interpretación de Isabela Ascolubco. Eh, no veo bueno, esas deficiencias que veis vosotros, pues en mi caso no, no lo veo de esa forma, lo veo que, que cumple con su papel, eh, vamos a decir, de, de personaje que no tiene que ver con la acción ni el mundo militar, sino que es una programadora informática…
2: Si sí, bueno, no, si me permites, yo no lo diría de eficiencias, sino que cosas que a nosotros nos, no nos gustan de tici y luego que tampoco serían culpa de la actriz.
1: O sea, bueno sí, en todo caso sería del guión Sí. Claro, aunque pongas a otra actriz y le das ese papel. Sí, pasaría exactamente lo mismo. En este caso se rumoreó a L. Macpherson, la, la modelo, y también quiero recordar a, Paul, a, a Elizabeth Hurley. Elizabeth Hurley. Ah, ¿eh? también... Hemos dicho
3: actrices, ¿no? Digo, <risa> más que, y,
1: bueno. digo que fueron rumoreadas para el mismo papel que Isabela Scorupco pero que yo en mi caso pues me quedaría con, con Isabela porque creo que lo hizo muy bien y luego ha demostrado en otras películas que, vamos, que cumple bastante bien como, como actriz, pero en ese caso la, las otras candidatas eran modelos. ¿eh? O sea que bueno, pues simplemente como, como curiosidad comentar eso. Y bueno, eh, ¿qué otras chicas vos destacarías, Javier?
3: Pues... A mí quizás es muy clásico para estas cosas, pero a Úrsula Andrés, no sé si tanto por el papel, que bueno, era una chica inocente y, 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 y cándida, pero la entrada y ser la primera chica bon y ser la, la que marcó, yo creo que la pauta es más o menos lo que iban a ser las chicas bon posteriores y, 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 y un poco un poco por eso, a mí siempre ha sido de mis favoritas también, me quedaría esto quizás es más raro, con Hollywood Head de, de Moonraker que quizás, no sé tampoco la película tiene muy buenas críticas, pero que a mí también me quedó con esa esa similitud con James Bond en una gente gracia, en fin Y Yania Masoa también, como por, yo creo que por las mismas razones que, que ya he comentado antes con, con jeans, ser algo a la altura de Bon, estar ahí implicada no ser un florero. Entonces, bueno, son las que transmiten un poco los valores que yo creo que, que, que debían ser los que se apliquen a una chica Bon.
1: Uh -huh. ¿Y Ramón?
2: Pues una vez más, eh, Javi me está quitando todos los argumentos. <risa> <risa> o sea, pero es que sí, estoy bastante de acuerdo con él. A mí como me gustan las chicas Bon, ya digo, tipo activas, digamos que metidas en la acción y, y vamos, que no tengan que estar siempre siendo rescatadas, pues me gustan más o menos las mismas. A ver, Ursula Andrés desde luego pues es un icono, pero aparte de eso ya digo, aparte de ser el icono, por, pues su salida espectacular del mar y lo que representó, ser la primera chicabón aparecer con un bikini así en los años 60, pues está ahí, pero no es de mis favoritas. Mis favoritas ya digo serían, pues eso también, la Anya Masova... Eh, Hollywood Head también me gusta bastante, y para que no, fueran a, no sean así de las, digamos, metidas en el mundo del espionaje estrictamente, hay una que me encanta, que es Octopussy, la moda Adams en Octopussy, que la veo también de esos personajes femeninos que es atractiva, es una mujer, ya no es una niña, es toda una mujer, es atractiva, es eh, físicamente espectacular, pero además tiene una personalidad arrolla, arrolladora también, o sea, una persona que dices, es que es una mujer... De esas que a la vez inciden mujer de bandera por dentro y por fuera. Y que eh, me es fácil imaginar que un tipo como James Bond se sienta atraído o se enamore de, de una mujer así. Así que, pues, también, por pues, eso, pues, pondría Octopus y también otra de mis favoritas, entre otras. Uh -huh. Uh
1: -huh. Yo coincido un poquitín con, con How Javi en ese sentido de que me gustan las chicas Bond eh, más activas en, en la acción. Y por eso también me gusta bastante, pues, Ania de las Peque Mamón, Hollywood Head, un poco las mismas que habéis dicho. Y también me gusta el bueno el otro perfil más parecido también a Natalia, que sería el de Caramilobi, porque me gusta ver a un personaje que, que no tiene que ver con, con el mundo del espionaje, ni mucho menos, pero que eh, se acaba eh, metiendo en la aventura y luego también acaba ayudando en parte a Bond, porque acaba participando, por ejemplo, en la batalla final, eh, y bueno, pues se la ve que tiene esa torpeza pero que no lo puedo evitar porque, claro, ella era, era eh, chelista, ¿no? Bueno, pues me gusta también a veces eh, un poquitín ese perfil de, de Chicabón, pero sobre todo el que más me gusta es cuando participa activamente en la trama, cuando tiene sobre todo su propia secuencia de acción o un, un papel importante. Bueno, en cuanto a actrices, eh, ¿qué actriz os hubiera gustado ver como chica Chicabón y en qué papel? Javier.
3: Pues yo creo que quizás más que actriz quizás estoy más influenciado por el papel que han hecho en otras películas, porque por ejemplo Angelina Jolie, de cuando la vi en, en Tomb Raider, digo, mira esta podría ser un, un estilo de lo que comentaba alguien activa, que puede hacer cosas como Bonnie, yo creo que le hubiese quedado bien, aunque ahora ya me imagino que se le ha pasado ya la edad de chica Bond y Scarlett Johansson eh, bueno, ya ves tú, digo dos chicas así como feías eh... Y que ahora que está con Los Vengadores y con el, el papel de la Viuda Negra, también haciendo un poco de chica, bueno, más o menos espía, con artes marciales y demás, yo creo que también le pegaría poder tener ahí un papel de chica bon estilo duro, eh, parecido a Bon ahí que se lo tenga que currar un poquillo. Yo creo que esa lado la estaría bien.
1: Mm -hmm. Mira, Scarlett Johansson se rumoreó, bueno, de hecho llegó a participar en la preproducción de Misión Imposible 3. Yo iba a haber sido... La, la gente que secuestran al principio de la película y al final, pues acabó siendo Kerry eh, Russell. Eh, Ramón, eh, ¿qué opinas?
2: Pues la verdad es que es difícil porque no tengo ninguna y las tengo todas a la vez. Entonces, es complicado porque. Te gustan todas, Ramón. Claro. <risa> el, el problema es, yo creo que lo, lo ha explicado un poco Javi al principio, o me han, lo he entendido yo así, y creo que os pasará a todos. Que es normal, estás viendo una película, de lo que sea, una serie de televisión y ves una mujer atractiva, una chica atractiva y en un papel más o menos dinámico y siempre piensas, ah, pues, Chicabón, podría ser. Y de, y de hecho, así estás foro lleno de fotos de, de, de esa chica porque enseguida, uy, está para Chicabón, es decir, que hay muchas. Pero así en especial, que además por, por su físico, pues, por otras cosas te llaman la atención, pues, yo miro un poco atrás, a lo mejor porque soy una abuelita, ya por mayor. Pero de las chicas que estuvieron a punto y no fueron, pues por ejemplo, lo que he dicho Katherine Dener me hubiera gustado como chica bon, Me hubiera gustado también que se llegó a comentar Faye Dunaway. recordaréis por ser, por ejemplo, la, Clyde, o sea, la Bonnie de Bonnie and Clyde, uh -huh. Por ejemplo. Y, y a participar también en la primera versión de Thomas Crown, del caso de Thomas Crown. Entonces, es una, son mujeres también que las veo físicamente atractivas. Igual no son bellezones, pero son atractivas. Y muy buenas actividades. Me hubiera gustado verlas. Y de la actualidad, pues cualquiera de la que habéis dicho, pues Angelina, eh, Scarlett, eh, a mí personalmente, por guapa, no por actriz, pero por espectacular, Megan Fox, aunque fuera un pa a Megan Fox la veo más como un papelito de 10 de minutos, no de esas que se liga en algún sitio o que son importantes, pero durante 10 minutos, tampoco hace falta que esté toda la película. Yo creo que esa me iba bien para Christmas Jones, eh, Megan Fox, le veo. Sí, pero por, sí, pero, sí, por ejemplo, pero además está bien, está físicamente está muy bien. Dice, bueno, aunque no haga nada, por lo menos, pero es que Denis, bueno, es, es que es una manía personal mía, pobre Denis. Pero en fin, que eso, que no tengo así...
1: Una predilección en concreta, sí. vamos, es
2: no, un Las poquitín... es que mujeres que podrían, en el mundo del cine, que podrían ser chicas, bueno... Claro. Como... Mm.
1: Yo en mi caso, a mí siempre me ha gustado que, como actriz Salma Hayek. Me parece que lo interpreta muy bien. Y además ha participado en alguna película de acción, como ha sido las de Desperado, por ejemplo. Y además creo que hubiera tenido muy buena química con Brosnan, porque luego se demostró en la película El gran golpe, que hizo un par de años después de haber sido Bond, y, y se rumoreó que iba a haber hecho de Jinx en Muero Otro Día. Y de hecho creo que llegó a hacer el casting. Entonces a mí me hubiera gustado ver Salma Hayek como Jinx, porque creo que lo hubiera hecho fantásticamente bien. Es una, vamos, una predilección mía.
2: Me gusta Salma, pero me quedo con Helberry.
1: Y luego, no, la verdad es que luego, claro, Helberry superior, porque, vamos, hagan al Oscar la interpretación, y, y, vamos, interpretativamente hablando, es superior. Pero, vamos, que no me hubiera importado que hubieran escogido a Salma Hayek, porque, vamos, a mí siempre me ha parecido una, una gran actriz. Bueno, y en cuanto a Chicas Bond, que menos nos gustan? ¿Cuál es la que menos de todas, Javier?
3: Eh, aquí sí que hay un, un, bueno, un, un tropel de gente que podría estar, porque, claro, de 20 películas eh, puf, eh, hay bastante competencia. Eh, yo tengo eh, una especial no predilección por Medi Good Knight del de, hombre de la pistola de oro porque es que es, es que más más no nace, eh, nace como decirlo así sin, 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 sin no sé si no sé, menospreciarla pero joder es que el, el papel lo tiene todo y la actriz tampoco ayuda entonces con esas dos cosas dice no sé para qué apareces en la película no ayuda no hace nada en fin eh, para pasar página, desde luego y después otra que podría ser que no tanto por eso sino Solitaire, el papel de Solitaire eh, la vertiente mística de esa película en general no, no me pega muy bien, entonces eso de que hay no ha hecho nada soy una y después llega Boniala bueno, se destapa todo y, y se vuelve loca, y no sé no ese, ese plan no, 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 me, no me llegó nunca a, a gustar, a pegar con la película, no sé
1: Uh -huh. Y bueno, tú Ramón decías que Denise Richards, ¿no? Sí, bueno, yo ya lo he <risa>
2: pero, en, fin, uh, en realidad serían dos Hay... No sé, lo que ha dicho Javi también Hay varias o varios personajes Que estarían en la lista al final Pero hay dos Que curiosamente, una Por culpa de la actriz y otra por culpa del personaje Que estarían en el date Y las dos las ha dicho él ya Que son Denis Richards por la actriz O sea, no tengo nada en contra del personaje El personaje es una una científica bionuclear o algo así que ayude a Bond me parece bien pero es que la actriz lo hace tan mal y, y da tan poco el pego que claro que destruye al personaje cuando no es culpa del personaje y la otra es el personaje pero no la actriz como también la misma de Harry, Mary Goodnight que en fin la actriz no es que sea una actriz como para darle un Oscar pero tampoco la he visto en otras películas y tampoco es tan mala pero simplemente es que el papel el personaje es tan tonto es tan chungo que, que eso vamos ni Meryl Streep te lo levanta, porque es que es, que es un... Claro, es, es una gente que además no tiene
1: sentido ninguno. Es el, el Jar Jarvis de la saga. Sí,
2: básicamente. Esta es un campo del M6 hombre, por favor, que era la, la, la hija del director y la colado o algo. ¿por es, es, es que es de un torpe, pero que ya es, parece más de una película de, de risa. O sea, coges a ella y coges al a Sheriff Piper y haces una peli aparte. No, por Dios.
1: Ah, Dios. No, pero,
2: <risa> no, pero... Vaya
1: spin-off, vaya spin-off, tremendo. Pues,
2: pues espíalo como puede. ¿no? Así. Pero oh, dentro de James Bond, pues, es, eso es un personaje, yo creo que esas dos son las que más chedrían cada vez que pongo la película, salen ellas y diría, es que cerraría los ojos.
1: Bueno, pues a mí me pasa lo mismo pero con, con Rossi Carver que me parece también un personaje pues muy muy torpe que se supone que tiene que liquidar a Bond pero luego al final no lo hace y le va a llevar una trampa pero la, la, la traba fácilmente eh, tampoco se sabe muy bien cómo la traba porque ve una carta de la reina de copas boca abajo y ya sabe que es traidora en fin, ahí hay una serie de cosas que no se justifican bien y que no hay quien, no hay por dónde cogerlo, ¿no? Porque empieza apuntando a James Bond con una pistola y, sin embargo, luego acaba, la acaba dejando acompañarla. En fin, es que está fatal el, el guión ahí y el personaje, pues lamentable. Lamentable porque no... Sí, no y, ahora, y ahora que
2: lo dices, también tienes razón en, en que se supone que, a ver, se hace pasar por agente del servicio secreto, pues habrá entrenado el servicio secreto. Y, ade y, y además está metida en una organización criminal en realidad, con lo cual debería estar metida en el mundo criminal y después si ¿sí es la tía más torpe del mundo.
1: Es que es eso, es, es que no Es la no compañera, la, la <ríe> compañera de promoción <ríe> de los sí. <ríe> sí, sí, aquí la pone, bueno, en vez de como agente del M6, es agente de la CIA, pero vamos, que sí, luego, nada. Nada, porque es que tiene una ocasión bastante clara de liquidar a Bond cuando está con Quarrel en el, en el barco y tampoco la aprovecha. O sea, se supone que es la mala, pero... Eh, lo hace terriblemente mal, o sea, me parece un personaje eh, que sobra en esa, en esa película. Y bueno, en términos generales, eh, ¿cómo os gustan que sean las chicas Bon? ¿Preferís las damiselas en apuros o aquellas que se involucran en la acción? Javier,
3: no sé si dejarle que responda antes a Ramón porque creo que también vamos a, a coincidir. Sí, es eso. verdad.
1: <risa> <risa> bueno, Por pues usted si... cede el turno.
2: Pues sí, exacto. Lo, eh, creo que lo hemos estado comentando durante todo el debate. Eh, sí, a mí me gustan eso. Las, las mujeres Ya no, no hace falta que sean necesariamente estén metidas dentro del mundo de, del espionaje o correlacionado o con la acción o sean mafiosas o algo así, pero personajes fuertes eh, a la altura de James Bond, que eh, sean un desafío para Bond. No la típica chica que dices, es que es normal, es una chiquilla normal y corriente, que está toda la vida pues trabajando en una oficina, pues claro que se enamora de un espía tan guaperas, no, lógico, o sea, la conquista en dos minutos, pero sin embargo, mujeres así fuertes, con gran personalidad, eh, lo que pasa es que ya veo, como es una serie tan larga, pues no todas las mujeres van a ser igual, está bien, me parece bien que haya de las dos tipos, pero a mí pues, me gusta más eso, la, las mujeres de acción. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, en eso sí. yo creo que coincidimos los tres, ¿no Javier?
3: Sí, yo, yo coincido con Ramón y en lo que comentaba él un poco sí puede ser que dependiendo de las épocas está más de moda un tipo de chica y otro, entonces tampoco es muy fácil decir después de 50 años eh, mira, pues estas son más fuertes porque quizás en su día, por ejemplo, Ursula Andrés nos parecía un poco más light pero quizás en su día, pues era un, un cambio de mentalidad total. Pero en general sí, una chica que sea más fuerte, que sea más estilopón, que, que haga cosas que no sea un, un mero florero en, en, la, en la historia.
1: Sí, sí, yo me opino exactamente igual porque es lo que más vidilla da, digamos, a la trama y a, y a las escenas. Y, y me gusta pues en ese estilo, ¿no? Pues como Wailin en El Maya Nunca Muere que también tiene sus propias escenas de acción o la que habéis comentado de, de Jeans que también participa bastante y, y da mucho juego pero claro, a ser una película a ser una saga tan larga pues tiene que haber un poco de todo y tampoco no, no me importa a vez en cuando pues ver eso, una Cara Milobi o una Natalia que son pues más eh, más de, de andar por casa, vamos a decir y, y que sin embargo también pues sacan a veces cierta vertiente eh, activa pero desde otro, desde otro punto de vista. ¿no? Entonces me gusta que haya variedad, pero bueno, si tengo que votar por un estilo, pues el mismo que habéis dicho vosotros, ¿no? aquellas que participan en la acción. Y bueno, pues para terminar, eh, hemos comentado antes de pasada lo del el tema del spin-off. Hace tiempo, en, en cuando se estrenó el otro día, se estaba diciendo que iban a haber hecho un spin-off con el personaje de Jinx. Entonces, ¿Os hubiera gustado ver una película protagonizada por una chica bon, Javier?
3: Pues yo lo escuché en su día y, y me dio un poco de miedo, porque no es lo mismo una, James Bond, que es un personaje que tiene ya todas las características, con Q, con M, con toda la infraestructura que tiene ya el personaje, como una imitación de chica Bond en el cual todo te tiene que recordar a Bond sin recordar a Bond y no teniendo unas características propias que James sí que tiene, vale, tiene una personalidad propia, pero que al final el mundo a su alrededor yo creo que podría eh, ser un poquito el, el punto débil. Entonces yo tenía miedo y casi me alegré de que no hicieran spin-off, aunque me gusta mucho el personaje. De hecho, después que hizo Catwoman, pues quizás ya eso se rebajó un poco la idea del spin-off, supongo, porque vamos, eh, ese papel protagonista de, de, de chica principal quizás no le, no le quedaría igual de bien. Entonces, bueno, no me parecería mal si hacen más eh, crossover con el mundo de Bond, pero no en plan una película completa
2: con otro mundo aparte.
1: Uh -huh. ¿Y tú, Ramón, qué opinas?
2: Mm, a mí la verdad es que me es un poco indiferente. Es decir, que no es un tema que me preocupara demasiado. O sea, si la si hacían la película y estaba bien, pues vale. Y si no la han hecho, pues tampoco me, preocupo, me sale mal. Es decir, que es una cosa... Qué bueno curiosidad. Que hubiera estado bien y pues sí, una cosa curiosa que podría haber salido bien y haber hecho dos o tres pelis más o así que no la han hecho pues no hemos perdido nada tienes que decir que es, no es una cosa que le, le dé muchas vueltas a eso a, a ese tema no me parece un buen personaje en la película que sí que podía tener su serie o su película propia pero que la francamente me, me da igual
1: uh -huh. bueno pues a ver sí que me hubiera gustado ver una película con Jeans, porque es de, de mis chicas Bon favoritas siempre la tengo ahí a la par con Natalia son las dos que más me gustan de la saga y creo que tiene unas características y, y una personalidad que podría dar para, para protagonizar una, una cinta en solitario, en la que habría pues también escenas de acción espectaculares, como en la saga de 037, y yo creo que hubiera dado un buen un buen resultado, porque si además fichas a Halle Berry, que es una gran actriz, pues puede dar muy buenos resultados. Aparte, yo siempre estoy a favor de, de que se hagan más cosas de lo que me gusta, ¿no? o sea, si me gusta la saga Bond, pues no me importaría que también hicieran eh, cinta de animación o una serie con actores o incluso otro James Bond Jr. pero más adulto, eh, en fin, que a mí por mi parte cualquier producto Bond sería bien recibido y, y si mantienen una, un nivel de calidad similar al de la franquicia, pues estaría sensacional y, y así tendríamos pues, más opciones para disfrutar de, del, del género, ¿no? del, del cine de espionaje o del, del cine de acción. Bueno, pues con esto terminamos el debate y bueno, antes de continuar con el podcast, pues vamos a dar las gracias a Jao Javi por participar.
3: Un, un placer volver a estar por aquí.
1: Pues nada, te esperamos en futuros programas y ahora seguimos con el podcast. Este mes hemos cambiado la dinámica de las encuestas. A partir de ahora solo se podrá votar a aquellos elementos que hayan escogido los participantes del podcast.
2: En este caso, como hemos visto, deberéis elegir entre Jinx, Natalia o Tracy como mejor chicabón. La encuesta ya la tenéis disponible en la web. Los, resu los resultados se darán a conocer en el siguiente programa.
1: Así es, esa es la idea. Hemos querido cambiar un poquitín la fórmula, que llevamos ya bastante tiempo con la anterior de las películas. Y nada, espero, esperamos que, que os guste. Seguimos con el programa. Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00 Podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. El programa 073 llega a su fin, así que vamos a agradecer la participación de Ramón. Gracias, compañero, ha estado bien, ¿no?
2: Eh, pues sí, muy bien y una vez más agradecerte la invitación a participar y como siempre animar a los que aún no lo hayan hecho, que por suerte ya van quedando pocos, pero pues animar a los que no la hayan participado a que se animen, a que se apunten, ahora tenemos una lista incluso en el foro, que se apunten, que se lo van a pasar genial, que no es nada complicado, que tanto al, los dos Albertos os ayudarán mucho si tenéis alguna duda, yo soy un torpe con esto de la internet y de Skype y todas estas cosas, y ellos me han ayudado totalmente, así que no os que repare, no os decorten nada. Adelante y a divertirse. Y gracias una vez más.
1: Pues nada, gracias a sí. ti por participar. Y, y efectivamente, es muy sencillo, solo hace falta tener la aplicación gratuita Skype en el ordenador, eh, un micrófono y nada, pues ganas de hablar de, de James Bond. Y como ha dicho Ramón, tenemos en, en el foro una sección que se llama experiencias, en las que hemos metido un, un hilo en concreto para que os apuntéis al podcast, os podéis apuntar en cualquiera de los debates o podéis ser también copresentadores de las noticias. Y también tenemos un email para que os podáis poner en contacto sobre el tema este, que es podcastarchivo 027com Y luego, por supuesto, tenemos la página web, archivo 027com que en la parte inferior también tiene un formulario. Tenemos el foro que está en wwwarchivo 027com foros. Y luego, por, por si fuera poco, tenemos también las redes sociales, Facebook, Google Plus y Twitter. Un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Juan. Está en todas partes.